0: Salut Jérôme. Salut Marc. On continue à parler des poulpes avec toi. J'ai envie de commencer aujourd'hui par celle qui vit le plus longtemps et celle qui est la géante de la famille. Il s'agit de la tout simplement la pieuvre géante du Pacifique. Je te laisse nous donner son petit nom
1: scientifique. Enteroctopus dofleini. Le poulpe géant. Là, on est sur vraiment des très, 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 très grosses tailles, hein, parce que je crois que le record atteint 8 ou 9 mètres, donc en prenant la longueur du céphalothorax jusqu'au bout des bras, pour un animal qui pesait 180 kg. Mais en termes de taille générale, on est sur 2,50 mètres, 3 mètres pour des individus qui font 40 à 50 kg. Ok. Alors, son nom, l'indique un peu. On la trouve dans le Pacifique, on la trouve dans les eaux froides. Dans les eaux très froides, assez profondes, on va les retrouver euh, Pacifique Nord. Donc, on peut remonter au Kamchatka... Euh au nord de la Russie, au nord de l'Alaska, des individus qu'on va trouver vraiment sur des zones très très froides. C'est assez cohérent pour des animaux aussi évolués et demandant autant d'oxygène que les plus gros soient dans les eaux froides, puisque c'est là où on va retrouver le plus d'oxygène dissous dans l'eau.
0: On avait parlé des durées d'incubation, donc là la, la pieuvre géante, euh, elle a sans doute un des records, elle c'est 150 jours l'incubation et elle meurt comme tous les autres poulpes oui. juste après, on l'a dit. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la pieuvre géante du Pacifique, tu avais d'autres infos à nous donner
1: Comme tous les pieuvres, une info qu'on n'a pas encore abordée, c'est qu'on trouve la capacité de faire repousser certains organes, notamment les bras. C'est-à-dire que si un poule perd son bras, eh ben, il va avoir la capacité à le faire repousser, à reproduire différents types de cellules, que ce soit le muscle, la peau ou les ventouses.
0: D'accord, ouais. Ce qu'on n'avait pas dit, tiens, je me rends compte avec toi, c'est que les poulpes sont des champions du mimétisme, non seulement grâce à ce qu'on appelle des chromatophores, c'est-à-dire des cellules spéciales qui dilatent plus ou moins les pigments et qui leur permettent de prendre la couleur, en gros, du substrat sur laquelle elles sont, mais tu vas nous le dire, elles ont également la possibilité d'imiter des textures grâce à
1: quoi tout à fait, Marc. Ce sont des individus qui sont capables d'imiter certaines couleurs de par euh, les chromatophores et aussi leur intelligence, c'est-à-dire l'analyse du milieu, mais qui ont aussi la capacité de réaliser des formes, c'est-à-dire euh, d'utiliser certains muscles sous la peau pour euh, provoquer des petites pointes, des rondeurs et pouvoir imiter en fait le substrat dans lequel ils vont évoluer. Les champions du camouflage.
0: Ouais, comme les sèches. Hein. Les sèches aussi sont incroyables pour ça. Euh, Peut-être encore plus douées que les poulpes d'ailleurs, euh, au passage. Bref. Jérôme, on va enchaîner sur une autre espèce qui est ma préférée, je déteste dire ça, mais je ne peux pas m'empêcher. C'est la pieuvre mimétique ou la pieuvre mime. Je te laisse nous donner son petit nom scientifique et nous décrire cet animal incroyable qui a été découvert assez récemment, en 1998, au large du Sulawesi, ce qu'on appelait autrefois les célèbres. Donc, je te laisse nous, nous éclairer sur cette pieuvre mime.
1: Elle est assez incroyable, en effet. Je peux te rejoindre. Je pense que c'est aussi une de mes préférées. Tomoctopus Octopus mimicus, ce qu'on appelle le poulpe mimétique, tu l'as dit je crois qu'il est capable d'imiter jusqu'à 15, 20 espèces animales différentes. Pas des espèces de poulpe. Il peut imiter des serpents, des poissons, des coquillages. Il peut imiter des choses inertes, du vivant. Il est assez incroyable. Il est très, très beau. Tu dis qu'elle
0: est très, très belle. En effet, elle est un peu annelée de blanc. C'est ça. Euh, elle peut faire jusqu'à un mètre, et moi j'ai quand même envie de détailler les 15 espèces qu'elle peut imiter. <rire> elle peut imiter, comment dire, en disposant ses, tent ses, dire ses tentacules, ses bras, tu nous avais expliqué la différence entre tentacules et bras, elle, en disposant ses bras de manière différente, en jouant sur toutes les formes qu'elle qu arrive à imiter, elle peut nager comme un serpent de mer, c'est-à-dire qu'elle peut prendre la forme d'un serpent de mer. Elle peut justement prendre la forme d'une rascasse volante, les fameuses là qui ont envahi toutes les Caraïbes. Elle peut imiter le poisson lion, elle peut imiter des sols, des poissons plats, en regroupant et en prenant une forme ovale parfaite, elle peut imiter des ophures. Explique-nous vite fait ce que sont les ophures.
1: L'ophure, c'est une sorte d'étoile de mer avec des bras très très longs et qui est beaucoup plus souple qu'une étoile classique. Et en fait, on a un cœur rond avec des bras. Ouais, et en ouais. effet, elle est, elle est capable de reproduire euh, voilà, une ophure.
0: Voilà ce que sont les ophures. Elle peut même imiter des crabes géants. Elle peut imiter des anémones de mer quand ça l'arrange. Elle peut imiter la fameuse crevette mante. Tu sais qu'il donne des baffes ouais. pour tuer ses proies, c'est les coups de fusil de l'océan. Je vois que tu lèves le doigt, tu voulais... Elle peut simuler sa mort Elle peut simuler sa mort et se mettre sur le dos. Exactement. Et, et bec face à l'agresseur, etc.
1: Parce que c'est pour se protéger, mais c'est aussi pour attaquer. Ça peut vraiment avoir les deux rôles. Donc ça, c'est important.
0: Intelligence, on n'a pas fini les espèces. Elle peut aussi imiter ce qu'on appelle le poisson-grenouille en se mettant en boule et en, et en marchant sur deux tentacules. Ça, c'est vraiment une scène incroyable. Il faut absolument aller voir cette vidéo sur Internet.
1: Les poulpes sont des invertébrés qui sont capables de marcher comme de nager. Et ils peuvent ramper, se déplacer euh, sur le vertical comme le horizontal. Ils ont vraiment cette capacité d'utiliser plusieurs modes de locomotion et plusieurs euh, axes spatiaux euh, de déplacement.
0: Dans la littérature, j'ai lu qu'il fallait pas confondre la pieuvre mimétique avec une autre qui lui ressemble beaucoup et qui a un nom incroyable et qui est elle aussi très particulière. C'est la euh, wonderpus, wonderpus euh, qui s'appelle la pieuvre photogénique qui lui ressemble beaucoup, qui est très jolie aussi, annelée de blanc, euh, etc., qui est un peu plus rouge, là où l'autre est un peu plus jaune, c'est ce que j'ai cru euh, voir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur euh, Wonder Puss
1: Non, je pense qu'on a, on a bien fait euh, le tour du sujet.
0: Alors, tu nous as parlé de, de, la, de, la, de cette pieuvre blanche euh, qui n'a qu'une seule rangée de fantouzes. Est-ce que tu avais noté d'autres espèces caractéristiques
1: non, c'était vraiment important de parler euh, du poulpe mimétique, des différents euh, poulpes qu'on peut avoir euh, sur les régions européennes. Euh, le plus dangereux, le plus gros, je pense qu'on a fait euh, ouais. un joli voyage. Alors moi qui ai longtemps vécu en Égypte, j'ai noté Octopus
0: sciaria, qui est le poulpe de récif commun. Il est plus petit que notre poulpe commun. Sur ces bonnes paroles, euh, mon cher Jérôme, s'achève notre série consacrée aux poulpes. J'espère qu'on a appris beaucoup de choses à celles et ceux qui nous écoutent. Merci pour ta lumière. Et contrairement à ce que tu as dit la dernière fois, Muriel, qui est à côté de nous, nous a glissé, que elle, elle l'appelle Poulpi. Toi, toi, tu leur donnes pas de nom. Tu expliqué pourquoi, pour éviter les affects. Mais Muriel, elle l'appelle Poulpi. C'est dit. Prends soin de toi. Salut, à la Merci prochaine. Merci à toi, Marc. Au revoir.